0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, señores, a ver, este, el lunes, eh, no, perdón, el domingo subimos la entrevista de Mon Laferte, que la verdad está buenísima, está bien, bien padre. No les hemos puesto casi pedacitos de la entrevista y queremos que la escuchen, porque además aquí que amamos a Mon Laferte, qué cosa, amo a la gente sincera y neta y que habla... Fregón en una entrevista. Quiero que escuchen este fragmento
0: porque el, lo, lo que lo que nos comenta es algo muy, muy, muy este notorio, algo que llamó mucho la atención. Y si ustedes han visto los TikToks, si han visto los memes y no saben por qué, de esto que van a escuchar es, es de donde se suscitaron, de donde salieron.
1: Escúchenlo, por favor, venga.
2: Vendía marihuana en la escuela. Me corrieron antes de que quedara... ¿Te
1: cacharon que vendías marihuana no?
2: No me cacharon que vendía marihuana, por suerte. <risa> eh, no, ese, ese año fue horrible porque entré a una escuela que era de puras mujeres, en República sí. de Colombia, que era en la escuela donde aceptaban a las chicas que no recibían en ninguna parte. O sea casos perdidos. Entonces entré ahí y yo quería ser como respetada, ¿no? Porque es como una cosa muy territorial, este, sobre todo en esa, en eso de la adolescencia. Uh -huh. Entonces yo eh, quería que me respetaran Entonces dije, bueno, me voy a hacer amiga De la más mala de la escuela ¿no? Y era una chica que iba en el cuarto Que tenía, no sé, como ya 25 años Había quedado repitiendo un chingo de
1: veces Ya el fósil, el fósil, el fósil, sí. el fósil ¿no?
2: Y entonces ella Era la que vendía, vendía mota Y vendía otras cosas uh -huh. Y entonces yo me hice amiga de ella, yo chiquita Y entonces ella me dijo, bueno Pues va, te voy a hacer parte del negocio Tú lo que tienes que hacer es como repartir ahí la mota entre las compañeras entonces y yo te doy un porcentaje y yo guardaba los churros así en los calcetines y andaba con un candado amarrado aquí en la bota porque por si sí me hacían algo para defenderme dar patadas o sea era horrible era una chavaca rebelde y bueno entonces estaban en todo eso encontré la música Ajá. o sea ya, ya tenía la música pero encontré un trabajo que me llegó así como de de la nada me llamaron y me dijeron, este, hay la posibilidad de que cantes para eh, una campaña política de una candidata a diputada, no me acuerdo qué era, y te van a pagar este, tanta lana por cantar. Y yo no podía creer que me iban a contratar para trabajar. Entonces dije, no, ya, la escuela me está yendo horrible, nomás voy a pelearme y a vender mota. Este, no tengo nada más que hacer ahí. Y encontré este trabajo, encontré la música y me fui a trabajar. Ok. Sí. Y lo bueno fue que no seguí en la escuela esa donde me ponía pacheca diario. Entonces, y sí, <risa> sí, 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 muy claro. pequeña. Esa no era la mejor... O esa no era el mejor camino.
1: El mejor camino. Oye, y entonces sales y empiezas a este... Bueno, vas a hacer la campaña política está cantando. Y luego empezaste a cantar en bares.
2: Sí. Empecé a, bueno, ahí cantaba todos los días en esa campaña política, cantaba diario y vamos así como a Ah, ¿so no
1: era cantar el jingle de la campaña, no, no, sino no. Era subirte a cantar y
2: Sí, era como un camión, literal un camión como con un escenario con Ajá. una bocina muy mala, pinche que sonaba horrible. Ajá. <risa> este, y entonces yo cantaba canciones de Juan Gabriel, este ¿De Juan Gabriel? Sí. Wow. Cantaba hasta que te conocí, cantaba cumbias, así con el con un cassette, en ese tiempo era cassette, Ajá. que traía como el karaoke, ¿sabes? Ajá. Lo Ponía y ahí cantaba. eso. ¿Tu pista y a cantar? Sí, la pista y a cantar y le cantaba a la gente y después, este, bueno, salía otro cantante, otro cantante y al final llegaba la candidata, saludaba y ya, ¿no? Okay. Entonces, eso era todos, todos los días durante tres meses. Okay. Entonces, en ese trabajo conocí a mucha gente ¿no? uh -huh. y ahí me empezaron a contratar que para una fiesta aquí, otra fiesta allá y ahí conocí gente y empecé a ir a los bares.
1: ¿A los bares? A los... ¿Y en los bares qué cantabas?
2: Depende, porque yo le hacía, o sea, había que trabajar en lo que sea. Entonces, por ejemplo, me decían, oye, este, ¿tienes repertorio como tropical? Y yo, por supuesto que tengo repertorio tropical, ¿no? Y no, no lo tenía, pero iba y me aprendía y conseguía. ¿Tienes banda?
1: Tengo banda.
2: Tiene folclor. Tengo, Tengo folclor O sea, no. todo lo que me pedían
1: Pues yo eh, Y ellos en chinga estudiar a estudiar O sea, te estar estudiando Más que en la escuela, ¿no? O sea, De hecho, sí Para poder llegar a hacer todo esto Sí O sea, ¿tú era como te pagaban o no?
2: Cuando entré a cantar En la campaña política Ajá. Esto es una, una cosa graciosa Me pagaban 1.500 pesos chilenos ¿Qué? Que, que, ¿Cuánto es? Como un dólar No sé ¿Como un dólar por el Cada... día? No, era dos dólares por el día
1: Ok, no bueno. Eso ganaba. 40, 50 pesos de hoy.
2: En ese momento, sí. Pero para mí era muchísimo dinero. Claro. Imagínate que comíamos pan todos los días.
1: Claro. <risa> Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Con ese dinero que empezabas a ganar, ayudabas en tu casa?
2: Sí, claro. Sí, totalmente.
1: ¿Y yeah. qué hacías? ¿Llegabas? ¿Comprabas comida? Compraba...
2: No, se lo daba a mi mamá. Ajá. Sí.
1: ¿Y en medio de esto qué te decía tu abuela, la Chepita?
2: Mi abuela era la que estaba más feliz, o sea... ¡Qué chingón. Sí, mi mamá sufría un poco porque su hija era muy pequeña y se iba, porque aparte yo me iba a cantar y a veces llegaba tarde. Pero mi abuela era así de, no, está bien, como que ella me hacía segunda en todo, ¿no? Ajá. Eh, y me daba consejos y me decía cómo cantar y todo.
1: Está buenísima, está en serio. increíble. O sea, que, que venía marihuana en la escuela, o sea, en lugar de... De, de, de estampitas o dulces las donas o, de la cooperativa, ¿Las donas de la cooperativa? O sea, saben que vean vean y escuchen ahorita que ya va a terminar el programa pónganle a YouTube en YouTube nada no, le ponen Jordi Rosado y ahí este ahí está el canal y le pican, y la primera, la primera entrevista es con Mon Laferte.
0: Completamente gratis, además, digo, suscríbanse, nos ayuda eh, suscribirse también es gratis, y nos ayudan porque así les avisamos a ustedes cuando subimos un material nuevo, como el de este domingo, por ejemplo.
1: Exactamente, entonces, bueno, escuchen ahorita la de Mon Laferte, está buenísima, si están haciendo algo, si están trabajando, si están terminando un proyecto, o están usando sus manos para trabajar en algo, pues pónganla y la van escuchando, no la tienes necesariamente que que ver, de hecho también está en podcast, en Spotify, en audio, uh -huh. aunque no sé si esté esta última, como que en YouTube tenemos la un más nueva, sí. está un poquito desfasado, sí, un poquito desfasado de lo más nuevo, y el domingo, eh, vamos a decirles quién va a ser el nuevo, que está buenísimo el nuevo entrevistado, es eh, Alan Thatcher, sí. y, y pues está buenísima la entrevista de las mejores, la verdad, nunca me imaginé que se vea tan, 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 tan interesante y divertida al mismo tiempo.
0: ¿Sabes qué? que este, este domingo que se estrenó la nueva generación de la Academia, eh, mucha gente preguntaba: Pues ¿es todo este de 25 años o 30 años de la academia? 20 20, 20, 20 años de la academia. Y entonces decían: Sí, pues que Miriam y que y que no sé quién y que no sé qué. Y todo el mundo preguntaba: ¿y por qué no la condujo Alan Thatcher? ¿Quieren saber por qué? Vean la entrevista de Alan Thatcher el domingo, porque sí, por supuesto, Jordi le pregunta por la academia. Y él contesta la verdadera razón de por qué no condujo la academia de este año.
1: Sí, no, hay unas cosas padrísimas de la tachera y no se pierdan ahorita la de Mona Ferté.
0: Escúchanos en vivo
2: de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.